0: NRK Torje Rolsen, velkommen til Tettpå. Takk skal du ha. Du er instituttleder for Center for samiske studier som ligger under UIT, Norges Arktiske Universitet. Og så er du professor i urfolkstudier og styreleder på Senteret for nordlige folk. I tillegg til at du er forfatter og foredragsholder så sitter du i en rekke utvalg. Du har mange gjerne i illen.
1: Det ene tar litt det andre når du er inne i det feltet her. Og så er vi ikke så mange som driv på i, de her, i det feltet med samiske forskning, samiske forskning og urfolkstudier. Og dermed, når du først har sagt ja til det ene, så blir du gjerne invitert til det andre, og det tredje og så videre.
0: Som baller på seg. Ja.
1: Og jeg synes jo det har vært eh, særlig kjekt også å bli invitert med på noen av de nasjonale arenene, altså både innenfor forskningsråd og utdanningsdirektoratet og, og noen andre kommittéer på nasjonalt nivå, og liksom ta fram kunnskap om samiske forhold og samiske perspektiver på det nasjonale planet. Og det har vært særlig de siste fem årene for min del en veldig del av jobben.
0: Er det kunnskap som er etterspurt fra sentralt hold?
1: Ja, det er en sånn blanding mellom kunnskap som er etterspurt på sentralt og kunnskap som det er forpliktet til å trekke frem. Jeg opplever at de som sett for eksempel, jeg mener utdanningsdirektoratet har vært et godt eksempel, for min lærere har vært med og, og lage den nye læreplanen i religionsfagskomiteen. Og der merker jeg at saksbehandlere, altså byråkraterne, i utdanningsdirektoratet, de er godt opplest, de har solide kunnskaper, gode perspektiver, og er veldig interessert i å ta med samiske tema. inn, på en god måte, og interessert i samarbeid. Og det har vært en sånn veldig god opplevelse hele veien. Så merker jeg jo, i forskningsrådet, synes jeg jo at veien var litt tøngere i det styre der jeg har for en del av det som gjøres av forskningsfinansiering, så har det vært noen hardere diskusjoner. Og det er også motstand mot, men det gjelder jo særlig blant andre forskere, den motstand mot å tenke samisk forskning eller samiske perspektiver har vært mye større. Akkurat. Jeg ser begge delene til å gjøre. Og så er det en, en slags kamp om hva skal forskningen skal være, altså den såkalt frie forskningen, eller den forskerstyrte forskningen, versus den litt mer styrte forskningen, det er en komplisert diskussion. og det vi ser når det gjelder samfunnsforskning, som vi har skjedd med kjønnsforskning, likestillingsforskning og for del av medisinsk forskning, det trengs føringer. Mm. Forskerne trenger å bli
0: styrt til en viss grad. For hva skjer hvis de får bestemme helt fritt selv da?
1: Et eksempel på det er jo kanskje fra medisinsk forskning, der at uten føring og politisk styring så hadde vel knapt kvinnesjukdommer blitt forsket på. Urfolksforskning har jo oppstått delt som en konsekvens av press. Og vi ser jo at den, den rådende samfunnsforskningen omkring samiske forhold og urfolkstematikk har jo vært veldig majoritetsstyrt. Altså, hvordan majoritetsstyrte, tenker du på da? At perspektiven har kommet fra sentralt hold, Perspektiven har kommet fra et majoritetssamfunn, eh, og basert på ideer og, og holdninger fra majoritetssamfunn, som jo for eksempel ga seg ekstreme för for 60-70-80 år siden med skallemålingen og den mer sånn rasehygieniske forskningen. Men senere også, frem til det man kan kalle for ulike former for overlegende holdninger, eh, ideologier der urfolk... Eh, beskrives som å være mindre verd og ha mindre plass, og at det er mindre vits i å eksempel, både studere det, og skal det studeres, så må det gjøres nesten som en beskrivelse av rare folk där ute i verden et sted. Og de holdningene har jo vært der og er der jo nok fortsatt, men det er blitt utfordret fra urfolk verden over.
0: Før vi møtte, så prøvde jeg å tenke litt på hvorfor forskning er så viktig. Så kommer jeg over en tekst fra kommunalkomiteen fra 1997, for at det samisske samfundt i størst mullig grad ska kunne styre sin egen utvikkling,må det ligger til grund et kunskapsgrundlag om samisske samfund om traditionjoner, nåtid situasjon, bebrytninger og utviklingssprocesser. O Det her sin sig intresant med tanke på at samfunder jl ska kunne styre sin egen utvikkling så må det ligge vitenskap i bond.
1: Ja, somdans sånn så har jo forskningen en del av, av har en sjlvstyre dimension. Det å bidra til den kunnskapen som lages og formidles, og at det skjer fra et samfunn selv, er veldig viktig. Nå är jo dette veldig sammensatt, så klart. Og, og, og i, en, i en samisk sammenheng är det ikke gitt at det er helt enkelt å forstå hva det skulle bety, og hvem skulle i så fall gjøre den forskningen. Men at, at kunskap om samiske forhold er helt nødvendig for politikk, om og for samisk samfunn, er helt åpenbart, tenker jeg. Og at den forskningen blir også bedre når den skjer fra samisk hold. Fordi? det at det er perspektiver og erfaringer som er annerledes. Så om du kommer fra et samisk samfunn på en eller annen måte, så har du noen andre erfaringer og perspektiver enn om du kommer fra Oslo eller Berget eller Kristiansand. Nå prøver jeg samtidig ikke å si at samisk forskning ska være bare for samiske forskere, for sånt kan det ikke være. Og det mener kan vi ikke være interessant heller. For det er særdeles viktig at forskere fra over hele Norge er interessert i, i, i samiske forhold. Og en en dimension ved det der, det er jo ikke gitt at det er enkelt å definere hva en samisk forsker er, eller hva det er å forske fra med samisk perspektiv er. For samme, som jeg nevnte med at det er forskjell på å forske fra et samisk samfunn og forske fra Oslo, det er etter alt i dømmet også forskjellig å forske på samiske tema fra Røros eller fra Gautokeino eller fra Allmai-Vagi til Tamefest. Så den, den går også internt i det samiske samfunnene. Mm. Og derfor er det viktig att vi må også tørre å bryte opp hva er et samisk perspektiv. Og jeg kjenner at det finnes flere. Det er ikke bare ett. Nei.
0: Si at man er en forsker i Oslo, som har lyst til ta fatt på samiske spørsmål. Da. Er det noe den forskeren burde tilføres av kunskap og perspektiver som gjør det lettere å forske på ur urfolk? Ja.
1: Ja, det er det jo ganske åpenbart. Det er ikke helt lengt å si hva det skulle være. Men jeg vil jo forutsette at en, en forsker et, som er utdannet forsker og kommer fra et relevant fagfelt har satt seg inn litt grunnleggende metodelære om at kommer du til et sted så må du ha lest deg opp på forhånd. Skal du in i et, et fagområde så, så lester du deg opp og kanske du skal snakke med folk. Så det å høre med kjentfolk før du starter på turen er ikke så dumt i denne sammenhengen. Det vi ser her på Senter for samiske studier er at vi får veldig mange henvendelser fra forskere fra inn- og som vil komme hit for å være gjesteforskere eller være hos oss og samtidig ha, gjøre forskning som på en eller annen måte er knyttet til SEPMI. Veldig ofte sier vi nej. Og en del av de gangene vi sier nei, så handler det om at vi ser at det er noen perspektiver som ikke er helt på plass. Altså ideen om at jeg er forsker innenfor et eller annet fagfelt, og nå synes jeg at, at sammen ser veldig spennende ut. Kan jeg komme til dere, og så kan dere gi meg tilgang til det samiske samfunnet, så skal jeg forske. Da sier vi nei gjennomgående. Det må ligge en, en, en grunnleggende litt ydmyk tilnærming, og det må en forståelse for kunskapen som trengs før du går i gang, og for perspektiv, og for hvor du ser fra. At den du er påvirker hva du gjør.
0: Altså, hvilke forskjeller er det metodemessig innen urfolksforskning hvis du sammenligner det med andre grener? Da?
1: Det er to måter, minst å se på det. På den ene så er urfolksforskning en hvordan som helst disiplin helt like alle andre. Vi er strenge metodiske krav om at du, forskningen skal være til å stole på, den skal være etterrettelig, du må kunne vise hvor du får kunnskapen og kildene dine fra, alt det gjelder. Alle, alle ting som gjelder for hver samfunnsvidenskapelig og humanistisk forskning gjelder i prinsippet. så det som kanskje er lagt til for urfolksforskningen er jo en, kan man si, en litt kunnskapskritisk dimensjon, der vi læres opp til, og vi lærer opp nye forskere til å være kritisk til hvordan kunnskapen fra tidligere er skapt og formidlet. På hvordan måte har forskningen vært en del av systemet som kanske har vært bidra till kolonisering? På hvordan måte ser vi at føringen fra den kan være med i videre fremover? Så den, den kritikken der er en det som jo på pent gjerne kalles for dekolonisering eller avkolonisering, som har vært en stor debatt, og som jo da stiller kritiske spørsmål til forskningen som institusjon. Forskning har jo en svart historie når det gjelder urfolkstematikk. Forskere har i et par hundre år reist rundt i verden og gjort ganske dårlige ting. Fra å stjæle blodprøver fra folk for å drive med genforskning til skaljemålning som vi har her i de samiske områdene til ja, kunnskapsstjæling. Altså ta historier, fortellinger, sanger og, og spre dem uten at det er spurt og den andre biten er jo det å aktivt bruke språk, begreper, kunnskap fra det samfunnet du skal inn og forske med. At det blir en en dimensjon her. Og her er det jo mange nivåer. Altså snakker du det lokale språket, så bruker du det lokale språket. Er du fra det lokale samfunnet? Store pluss på mange måter. Masse utfordring også. Det er jo en grunn til at dem som jobber med doji, snakker om doji, i stedet for tidligere å snakke om samisk kunsthantverk. Ja. Sånn at vi ser at någon av de begrepene blir blir etter hvert dagligtallet i forskningen. Og det en en, en, viktig, en viktig del av det her.
0: For en enkel generalist utenfra som jeg er, da, så høres det på en måte ut som at man kanske bestreber seg i større grad for å se urfolket i øyehøyde enn tidligere.
1: Ja, se der. Det var godt, et godt bilde. så la folk fra urfolksamfunn være med å definere hva det snakker om. Og, og for den saks skyld, nå som jo flere og flere som er urfolk selv forsker, så er det, ligger det jo der i utgangspunktet. Det blir komplisert på mange måter, fordi at kritikken, hva, du må være like, du må være like, like selvkritisk. Mm. Og her er vi jo inne på diskusjoner som er, er komplisert. Og jeg har jo, jeg har jo litt kritisert det, som litt av urfolksforskningen for å, for å være redd for kritikk. Det, jo, det har jo vært sentrale internasjonale forskere da, som har tatt ordet for at eh, å drive med kritik og kritisk perspektiv av rettet mot urfolkssamfunnet og urfolksforskere er litt vestlig. Og, og det er et premiss jeg ikke er enig Vi må ha såpass selvtillit at urfolksforskningen er så god og så viktig at, den, at kritikk skal være en integrert del av det. Både rettet mot deg selv som forsker og, og rettet så mot andre. Det ska være helt på sin plass også innenfor urfolksforskning så stilles spørsmål hvordan fikk du den kunnskapen her? Hvem sørger for at, den, at den, de ga deg den kunnskapen? Hvordan formidler du den videre? Mm. Og, og ikke minst, hold det her.
0: Ja, nettopp. Og
1: så altså, etterprøve det. Ja. Det mener jeg, det ska vi stå i. Og vi, hvis vi ikke gjør det, så mener jeg vi er litt ute på Villeveia.
0: Hvilke etiske fallgruver ser du her da?
1: Når det gjelder etikken, så ska jeg starte på noe som er ganske så enkelt. I Arbeider med studenter som vi har her, som kommer fra Dime urfolk så snakker vi gjerne om hvilke ord bruker du når du skal beskrive dem som du forsker sammen med. Og her merker du når du allerede bruker ord som det her, og sier folk du forsker sammen med. Så jeg argumenterer for eksempel at vi ikke skal bruke ord informant. I stedet snakker om det som forskningsdeltakere, hvis du gjør intervjuer eller observerer. For den saks skyld så jeg, jeg har jeg nesten sluttet å si intervjuer, men jeg sier mer og er forskningssamtale. Alle begreper som, som gjennomgående skal sørge for å understreke det her og være på øyehøyde, øye, på like fot. At vi skal skjønne at vi snakker med, og at forskningen derfor også skapes med. Og det blir jo helt uavhengig av om du kommer utenfor, skal forske eller er internt. En, en annen forskningsetisk utfordring er jo knyttet til å skrive om etikk. Bruker du veldig mange vurderinger og adjektiv i, i, i en beskrivelse av ett samfunn, så kan det fort bli problematisk. Hvis du sier at det her er et stolt og vakkert folk, så kan ju mene det så godt du vil, men det kommer ut feil. Så etikken i å presentere andre mennesker ligger der. Når jeg underviser om etikk, der, så sier jeg gjerne at når du skriver om noe, eller snakker om noe, så tenk deg at den du snakker om, sett ved din side. Og det betyr, altså, uansett om, om, om det er skriftlig eller muntlig, så skal du kunne si det, akkurat det du rätt rett den denne personen. Og kan du ikke det, så må du omskrive eller si det på nødt.
0: Hvorfor skal kunnskapsgrunnlaget utvikles på en institution som ett universitet, når det tradisjonelt sett har blitt overlevert kunskap muntlig fra generation til generation. og gjerne i praktiske og livsnære settinger?
1: Ja, da er du inne på spørsmålet om hvorfor vi har institusjonene som universiteten i det hele tatt. Og både skoler og universiteter har jo fått en rolle for å på en måte institusjonalisere, samle kunskapen. Og det har en, en slags demokratiserende dimension med at det er noe som kan spres i prinsippet til alle. Det er ikke de få utvalgte. Dette er utfordring så klart med, med lokal traditionell kunskap som kanske skal formidles og best formidles en til en eller fra generasjon til generasjon. Og, og det här tror jeg nå vi som vi ikke er ferdig vi har ikke løst det enda. Eh, vi kan se si så mye vi vil at traditionell kunnskap er viktig for universiteten. men vi har jo ikke løst det helt. Her tror jeg, her tror jeg jo at Samisk Høyskole er kommet längst i å for, forvalte det på best mulig vis. En av mine helter i urfolksforskningsverdenen fra Torres Strait Island, Australia, som heter Martin Nakata Han sier at universitetene har en veldig viktig rolle som, som bru i imellom urfolkssamfunnet og det store kunnskapsverdenen og som, som tar til ordet for en indigenisering her vil vi vel kunne si samifisering, altid skal vi sørge for at her på UIT så kanske vi skal aktivt samifisere det er nesten skummelt å si det, for det tror jeg det er mange som vil være sterkt uenige, men jeg tror kanskje vi skal våge det
0: ja, for det samifisering er et ord som ikke folk nødvendigvis tenker er positivt. Ja, absolutt. På hvilken måte ønsker du å samifisere universitetet her?
1: Även ønsker å universitetet på en hel masse måter. Jeg ønsker for det første at vi ska bli langt flinkere til å bruke samisk språk i ulike offentlige sammenhenger. Jeg ønsker jo at, at kunskap om samiske forhold skal in i absolut alle utdanningene. Altså som del av XFIL, det første studentene møter når de kommer hit, skal være kunskap om samiske forhold. Og igjen, vi, det, er jo, det er jo startet nå. Lærerutdanningen, medisiner, helsefaglig utdanning, det skjer jo i Det er ikke sånn at jeg sitter her og finner på noe. Denne samifiseringen er kommet ganske langt, faktisk. Det var fint. La oss bare kjøre på. Ta den lenger.
0: Så det har en integrert del av utdanningsløpene på universitetet på en helt annen måte enn før, eller?
1: Ja, helt annet en før. Og det handler jo gjennom, ikke bare om UIT-synnevalg, litt UIT-synnevalg, men også nasjonale føringer. Nasjonale retningslinjer for en lang rekke har nå integrert at det skal være kunnskap om samiske forhold. Så, sånn sett så er alle store deler av utdanningssystemet i Norge samifisert. Det har bare ikke helt kommet frem enda.
0: <laughs> og det kommer jo sikkert noen til å klikke på da.
1: Ja, absolutt. Det skal vi bare stå i. Og, og heller bidra til å forklare, ikke bare forpliktelsen, men hvorfor det er bra. Og, og det som jeg synes har vært fint her på, på UIT de, de siste årene er at det store stor anerkjennelse, for at her er ikke noe vi gjør fordi vi må, eller fordi vi er pålagt, men fordi det gjør oss bedre.
0: Og hvorfor er det bra da?
1: her kan vi til og med bruke litt liksom sånn økonomispråk, altså snakke om at UIT tjener på, rent strategisk å tjene på, å stå frem som en institusjon med stor tyngde når det gjelder samisk og urfolksrelaterte tema. Så her er det rent kynisk, så er det er en dimensjon ved
0: det. Men hvorfor det?
1: Fordi at da skiller man sig litt ut fra de andre, og det gjennomholder meg på den kyniske siden her. Men den andre siden er jo, den, den hyggeligere siden i det her, er jo ta sin egen region på alvor at vi är et universitet i Sæpmi. Det tar vi på alvor, og vi gjør noe med Vi definerer kan vi er ute fra det. Dette har altså noen fallgruve, så klart. Ingenting er svart så det ligger en potensiell fare i at det skjer økt forskning på samiske tema, men med færre samiske forskere. Høsten 2019, og det är jo i forgårs, i verdenen, den verdenen, tida går sakte, så fikk det fakultetet som jeg er på, for samfunnsfag og læreutdanning og humaniora, seks prosjekter fra forskningsrådet, fire av de prosjektene var med samiske og ufaktilaterte tema, mens andelen samiske forskere i de prosjektene var mindre enn antall prosjekter. Jeg argumenterer for at vi må være litt på når det gjelder mm. Mm.
0: Du, hva er det som rører seg innen samiske forskninger vad håller holder dere på med?
1: <laughs> eh, veldig mye forskjellig. Det er jo min gode kollega Else-Grete Broderstad som har vært her fra starten av Senter for samiske studier. Hun sa jo en av de glede, mest gledelige utviklingen for hennes del var da hun ikke lenger hadde oversikt over alt som skjedde på UIT. For det betydde at da hadde det så stort at det ikke lenger gikk an å ha full oversikt. Kanskje den viktigste trenden er nettopp det her at det går inn i så mange fagfelt. Hvem som gjør forskningen fortsetter å være en stor diskusjon og en komplisert diskusjon.
0: Men um, du selv ja, du har forsket på skole og utdanning og barnehager, er det ikke det? Ja, er jo
1: med i to stor, store prosjekter. Det ene som vi har kalt urfolk medborgerskaputdanning, der vi som er drevet her fra Senter for samiske studier og UIT, men som har deltaker med fra både norsk og finsk side, svensk og finsk side, men også fra Australia og New Zealand. Der vi rett og slett undersøker utfolkstematikk i utdanningssystemet. Selv så har jeg jo vært med på, eller er med på flere små prosjekter i det her som handler om hvordan lærere og skoleledere og skoler forholder seg til, til samiske tema. Og en av de viktige funnene vi gjør här er jo at sånn som lærere er så engasjert og så ivrig og så kunnskapssøkende lander over for å jobbe med samiske tema. Det har vært veldig kjekt. Ellers så ser vi jo at samtidig på ledernivå hvor utfordrende det er å få tak i folk. Og det gjelder jo på barnehagesiden, som er med på et prosjekt om, som følger den nye rammeplanen for barnehagen, som det går. Og der ser jo mange av barnehageledere og de kommunale ledere at det å få tak i kompetente samiske barnehagelærere som er både utdannet som barnehagelærere og i et samisk språk, er Det innsatsen er enorm. Jeg er veldig imponert over det som foregår rundt i kommuner og i skoler og barnehager rundt omkring. Nok av det som, for min del, jeg tror et høydepunkt i løpet av de siste årene har vært møte med skola og barnehager i Tromsø. Jeg har jo både gjort litt sånn, vært og hatt forskningssamtaler, både på skola og barnehager, med, med lærere og ledere. I tillegg så har jeg hatt sjansen til å få ha foredrag og verste og samtaler med både skola og barnehager. Og den interessen der i å øke kunnskapen om og å formidle til elever og unger sin samiske historie har vært en, en fryd. Og det der sier noe, synes jeg, om hvordan Tromsø som samisk by veks. Og se hvordan en, sånn som Sjømannsby, en barnehage her, som, som har sånn uttalt mål om å være en sjøsamisk barnehage, og som nå har fått nye prosjektmidler for å utvikle det. Og jeg har vært på Reinbarnehage, på en fagdag med staben, og snakket nettopp om Tromsø som sjøsamisk by, og diskutert med dem, hva betyr det egentlig, og så er det masse masser om fortid og samtid og mat og musik och språk språk och språk och språk som skapar som utmaningar men det har varit en enorm glädje att jobba med rätt och rätt. Är ju styrt min förmedling in mot den riktningen för att där sker det så mycket bra för det er der, det är då där livet leves. Medans den offentlighet vi eller ser är ju gärna kiperare. Altså, det er det mer tunge tema som kommer fram om samiske foreldre, og gjerne motstand mot det kommer frem. Så jeg er egentlig litt glad for at mye av dette går litt under radaren. Alt som foregår der er, er rett og slett det som jeg ser på den langen reikken, veldig positive strømninger, og ett enormt engasjement til mm -hmm. ja, å skape noe nytt.
0: Men vilken strømning er den mest korrekte? Er det det som du opplever i møtet med barnehager og skoler, eller er det den offentlige samtalen som man ser med kommentarfeltet av Ymsers lag?
1: Jeg det er viktig se at det finnes begge deler. Erfaringen i Tromsø de siste to årene, ti årene, femti årene, er vel at vi må se at her tar litt tid. Og at Tromsø er en by som der vi litt sånn kollektivt sliter med å finne ut hva vi er for noe. Et universitet og en forsker som ikke formidler, som ikke engasjerer seg i verden, fny seg av, rett og slett. Jeg mener at det, det vi driver på med må bety noe, og det betyr at vi må være ute der, nå driver vi på med så mye forskjellig på innenfor forskning, så det er mange måter å gjøre det på. Men det, det vi driver på med, særlig her på Senter for samme studier, det må, det må bety noe for, for verden.
0: Hvis vi ser fremover da, Torje, hvordan håper du at um, forskningsinstitusjonene utvikler sig videre da? Jeg ønsker jo at
1: forskningsinstitusjonene på et nasjonalt nivå er seg ansvaret bevisst når det gjelder de nasjonale forpliktelsene till och ge kunskap om samamt som urfolk. Altså det är att ska bli en det är om at hele Norge skal se att det är två folk. Och så syns jag vi ska vara lite flinkt att fördela lite ansvar og samarbete. At vi ska klare oss och säga si det är helt grett att universitet i Agder inte ska bli experter på samisk forskning. Det det, det, det er helt nödvändigt. Men men okej okay kanske är det sånt att vi, vi tre här i Nord skal ta et enda större nationellt ansvar. Kanske vi ska samarbeta eller konkurrera? Det, det er fint. Og vi kan gjerne se over grensen med det samme. Om en samisk ungdom fra Kiruna vil studere til å bli lærer, og om hun da reiser til Umeå, eller Nord, eller UIT, eller Samisk Høyskole, så er det nesten ikke gulig. Det er liksom bare hurra, hun vil gjøre det. Og jeg mener at vi må bli flinkere til å, til å se at vi drar i samme retning. Det, det er på en min sånn mål, eller håp for det vi er fremover.
0: Du har jo også forsket på din egen slekt,
1: ja, jeg har jo det. Jeg er jo født oppe i Tromsø, og med familie här i Tromsområdet og Balsfjorden og på innlandet, Målselv. Jeg har jo i mange år, utenfor at jeg driver på med de her temaene, jeg har jeg blitt å spørre mine foreldre litt innimellom hvordan er det er med samisk slekt, og, og stort sett fått avkreftet at det er det ikke noe særlig av. Det var nok en tippoldefar tip som kom fra svensk side en gang til Målselv, men utover det i liten grad. Også gjennomgående har det vært veldig lite snakk om det, men faktisk, i forbindelse med, med pandemien i fjor, så startet jeg et lite slektsforskningsprosjekt. Egentlig bare fordi det det var noe morsomt å gjøre og bli litt mer kjent med egen familie. Om man hadde lov å si om egen slekt, men de samiske ålderforeldrene poppet frem her. Og mye tettere en jeg hadde trodd, og mor mi hadde trodd, og Vestav. Og det var en interessant oppdagelse. Jeg følte meg litt naiv med å drive som forsker innenfor det her feltet og egentlig ikke har, har sett seg hardt nok i spillet, kanske. Men veldig fint.
0: Ja, en positiv overraskelse, skjønner jeg.
1: Ja, det er en helt fullstendig vanlig historie at fornorskningen har gjort att folk har sluttet å om ting. Mm. Så, så det mest som jeg ser i det här er jo at min morfar i Molseil, da han ble født tidlig på 1900-tallet, så var han den andre i slekta som ble født norsk, mens de eldre søskene var født samisk. Og det er akkurat på den tida der fornorskningen er på sitt, sitt hardeste. Og han har ikke forholdt seg til å være samisk på noen som helst måte. Så da, da han døde for 40 år siden, så var ikke det som vi veste om. Nei. Og ikke heller om mamma. O fast sier også men jeg er slektet fra Baltisk og mallengesjøsamiske slekten der. Men då blir det norsk og så slutta å snakke om det. Det har vært fint opp mot att at det här en del av, det en del av mm. Mm.
0: Har det satt i gang någon processer hos dig som forsker då?
1: Ja, det har det. Eh, och det var att dra lite på for det har satt i gang processer som som jag helt vet hur ända. Jag säger att nu drömmer ur folks forskning om man ska skriva vem man är så har jag börjat att tänka på vem är utan att ha helt klara svar eh så lett på det som som før. Det har nog ändrat lite på på perspektivering också för min del. Jag har ju alltid varit upptatt av mellanrum, alltså mellanpositionen, alltså i en samisk kontext det här med de samhällen så här de självsamiska samhällen som som är lite i mellan norska och samiska många mått og så mens jeg driver opptatt av akkurat de her mellomrommene så setter jeg meg der imellom selv og synes egentlig det, jeg kan ikke vurdere det som en fint eller dårlig, det er bare sånn det er mm. ja. så jeg, får, jeg må se hvor det lander
0: ja. anser du deg som en samisk forsker nå eller en norsk forsker?
1: Ja, det er en lang pause på det spørsmålet altså, jeg, må, jeg tror at jeg må svare at jeg er en samisk og en norsk forsker for jeg er jo ikke sluttet være norsk. Nei. <laughs> Selv om at jeg nå er innmeldt i i valgmantallet og forsiktig kan si at jeg er samisk. Men jeg merker jo at det er sett litt inne. Og, også av respekt for alle som er vokst opp i et samme samfunn. Og det er en forskjell. Det, det, er en forskjell. det er helt åpenbart. Jeg kan ikke komme klæsjene sin som middelaldernesmann og si at det det akkurat, jeg har det akkurat det samme og perspektivet og sånt. For det har jeg ikke. Men om noe så... Det vi ganske mange som er der ute, mett i og prøver å finne ut hva det er. Og kanskje det er litt fint at det ska komme forskning med et sånt perspektiv. Jeg merker jo det påvirker meg, på et eller annet vis. Mm. Men jeg må, ta, jeg må la noen år gå før jeg vet hva, hva det, her, <laughs> hva det slags er slags implikasjoner.
0: Ja, for det, det er fortsatt ganske ferskt.
1: Det här var altså for våren for et og et halvt år siden. Så det, det er kjempeferskt, ja att att det kan ju vara svulstig å säga si att det ger lite djupdet till forskning kanske för jag tror det för jag märker en lite sån sånn respekten för det är en generation innan oss som inte bara har slitt med att det är ressursmangel och allt det men som i tillägg har mot att förholde sig till en stat som ville ändra dem och ta bort språket deras ja det gör lite intryck och och det när det er så närt i släkt också och veta att veta att de växer upp som det ene och dør som det andre det, det gjør jo noe. Jeg skal ikke prøve å snakke meg bort fra det. Så det kan jeg også si, for den slags skyld, mens vi er inne på det der sporet, at yngste datteren min fikk seg kofta i fjor. Jeg hadde lyst på det i mange år. Jeg trodde ikke vi var samiske nok, som jeg sa til henne. Men da fikk hun seg Tromsulsfjord-kofta. Og det var jo en helt ny verden å være inne i. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være interessert i sømme, og Holbya og alt det der og mønster og krokesøl, og som en lettrørt person så så gikk det noen liter tårer når den kofta kom på. Mm. Mm. Livet hiv sig jo på, når man driver med forskning og driver med store ting og jobb og alt sånt, og så kommer livet på denne måten å melde sig på og pikke deg på skuldrene og, og si noe. Og så er jo det fint. Mm. Så, så det, å, det å, å oppleve at hun her da tiåringen fikk på sig kofta og opplevde det som en rent positiv ting det er jo så fint hun var jo antagelig, jo da antagelig første koftebrukeren i storfamilien på la oss si 110 år vil jeg tro og at hun ikke har noen idé om at det skulle være kjipt det er fantastisk
0: Tori Rolsen, tusen takk for at du var med i Tett på og logisto. Hvis du vil høre andre episoder i denne serien, kan du gjøre det på nrk.no eller der du hører podcast. Jeg heter Svein Lian, tett på fra NRK Sapmi, er produsert av 1-1 Media.